0: היי חברים וחברות, יקרים ויקרות, אנחנו בתוכנית נוספת של הפודקאסט שלי, אקזיטים. כאן בן סולומון, והפעם הגיע לפה חתיכת כוכב, עורך דין יואב הולצר, שהוא בעצם מנכ"ל בית ההשקעות איקיגאי. אז וואו. ככה הוא איתנו. כן, חתיכת וואו, יואב. אתה חוץ ש... מ...
1: אמרת מדויק למצוין.
0: איזה כיף, אז יואב, אתה, מי שלא מכיר, אני ככה אגיד בתבזורת, ואז אתה תדייק אותנו. התעסקת גם בהייטק, גם בעולמות המים, גם באנרגיה, פינטק, פינטק, 20 שנה אתה יזם, התעסקת בכל כך הרבה עולמות, איך זה שהגעת פתאום לעולמות של מה שאתה עושה עכשיו? בוא תספר לנו ככה קצת עליך, באיזה דקה, שתיים.
1: בטח סיפור מעולה, אז קודם כל איקיגאי, זה בית ההשקעות שאני מנהל, אנחנו מתעסקים בהרבה תחומים, בהרבה תחומים פיננסיים, איקיגאי זה ייעוד ביפנית, זה התהליך של למצוא את הייעוד שלך שהוא משלב גם הצלחה פיננסית וגם הצלחה אישית וגם בריאותית, איקיגאי זה מקום מעולה להיות בו. הוליסטי. הוליסט, מאוד. מאוד הראייה שלכם
0: היא הוליסטית.
1: בהחלט. Uh, אני היום בן 49, עוד מעט אני מגלף את המקל של ההליכה של החבר'ה המבוגרים. Uh, באמת מאחורה 20 שנה של יזנות בהמון תחומים. התעסקתי גם שבע uh, שנים הייתי בהימאליה בעיקר על הקו, למדתי בודהיזם טיבטי.
0: איזה uh, ו... גיוון, מעולם ש... כל כך uh, ריאלי, כספים, הייטק, אנרגיה, ריאל. ואתה מגיע לעולמות כאלה שהם...
1: כן, תשמע, דברים משתלבים אם אתה רוצה שהם אה, ישתלבו. שאלת שאלה, איך הגעתי מהתחומים האלה, למשל, שהיום אני מתעסק יותר בפיננסים, אז אני אגיד לך, לי היה קשה כשעשיתי עסקים, מה שנקרא, מיזוגים, רכישות, קניתי חברות, מכרתי חברות, הכנסתי משקיעים, מכרתי לחברות ציבוריות, התעסקתי קודם בהנפקות ועולמות כאלה, אז בתוך הדיונים אתה לבוש יפה ומדבר מאוד חכם, אבל אני הרגשתי עקרירות, הרגשתי בסופו של דבר שאני מתנתק. ואני לפני שבע שנים החלטתי שאני רוצה להתחבר חזרה, והתחלתי מחדש לעבוד עם אנשים ולעבוד עם משפחות.
0: לפני שבע היום, שנים, זאת אומרת זה היה סוג של משבר גיל 40, ככה שהגעת לאמצע לג... החיים משבר ואמרת... משבר חבל על
1: הזמן, בגיל 42, גם התגרשתי, גם הפסקתי את כל הפעילויות העסקיות הקודמות, וגם התחלתי חדשות, וגם התחתנתי מחדש, ילדתי את הבן הרביעי, המתוק. וואו. מרגש, שהוא בן né? חמש, Ew, לא אני ילדתי האמת, הייתה סתם, אשתי ילדה. אני שולח לטלינק
0: אחרי זה, זה כבר עניין שלכם.
1: אני מנסה לשכנע אותו כל הזמן, קוראים לו יונתן, שהוא נולד בתוך ביצה, והוא אומר, לא נכון, נולדתי בבטן של אמא שלי, כל פעם אני אומר, אבל אולי אני אצליח בסוף
0: לשכנע אותו שזה אני. בכל מקרה... ילדים הם התסריטאים הטובים ביותר בעולם, אתה לא תוכל לעבוד עליו.
1: לגמרי, אם אני אצליח. אז בקיצור, משפחות, זה, ה, זה הליבה היום של העבודה, אנחנו מלווים משפחות עושר, וגם הרבה משפחות רגילות, שגם רוכשות דרכנו אה, השקעות. מה זה משפחות רוצה...
0: רגילות? מה זה משפחות של עושר, ככה שנבין?
1: משפחות עושר בישראל, לפי החוק, מתחילות בדרך כלל במינימום של המינימום, זה 5.3 מיליון שקל נזיל, או 8.3 מיליון שקל שזה נזיל. שזה הכשירים
0: בעצם, ה-8 מיליון.
1: כן, אנחנו עובדים עם כשירים, שזה בעיקר מעל 12 מיליון, אגב, נזיל. אבל יש לנו גם הרבה לקוחות רגילים, כמובן זה שירותים קצת שונים, כי משפחות עושר יש להן מורכבות הרבה יותר גבוהה, אם ה... הנכסים בהחלט באות הדאגות, פשוט תנה, כסף ונכסים זה מקום שמצטבר הרבה רגשות סביבו, ומחלוקות, וקשיים, וכן להבין ולכון.
0: <אח> <אח> ענייני ירושה מורכבים.
1: ירושה וגם במהלך החיים ונתתי לבן הזה והאם זה נחשב ואיך לדבר על זה עם הילדים.
0: אז איפה בא הקו הזה שהתחברת גם עם אולם המשפט כי אתה הרי עורך דין, איפה היה לך זמן ב-20 שנה? מתי למדת את זה? כי זה היום מאוד מתחבר למה שאתה עושה. לגמרי.
1: למדתי משפטים כשהייתי ילד, אתה יודע, הלכתי לאוניברסיטה, הלכתי רק בשנה א' לאוניברסיטה, זה היה בגיל 23 ואת החמש שנים הבאות... היה לי איזה סיכום עם מישהו שהיום הוא סמנכ"ל רשות לניירות ערך, עורך דין נפלא, שקוראים לו אופיר, אם הוא איכשהו יצא, שהוא ישמע, אז אני מאוד אוהב אותו, אותך, אופיר.
0: והיה דבר סיכום, דבר היה, לנו לא
1: סיכ... היה לנו סיכום, נותן החלק, הוא נותן את החלק שלו, שזה לעשות סיכום במחשב מסודר של כל השיעורים, ואני וה... מהצד שלי הסכמתי לקרוא את כל השיעורים. זה היה הסיכום. הד... הדדיות.
0: סתם, אבל באמת
1: הוא ואחרים, קראתי הרבה מחברות בחינה וכל הדברים האלה, ובאותן שנים עבדתי בכלל בבית תוכנה ובהייטק, בעולמות אחרים לגמרי. ואחרי זה עשיתי סטאז' במשרד גדול, במשרד שהיום הוא הכי גדול בארץ, קוראים לו גרוס, ושם יצא לי להיות שותף בכמה עסקאות והנפקות, והאמת שהנושא המשפטי, כיזם, לא מית"ר הכי
0: גדולים? או הרצוג?
1: כן, אבל עכשיו היה מיזוג, לפני חודש, חודשיים. שלושה, לא יודע, עברו כמה דברים בחודש האחרון, כמו שנה. כן, יש הרבה האחרון, מיזוגים
0: מהארבע-חמש שנים האחרונות, המון מיזוגים.
1: עכשיו היה מיזוג, אז היה, עכשיו הפך להיות המשרד הכי גדול. ואז בעצם, מה שרציתי להגיד, כשאלת אותי על הנושא של רקע משפטי, רקע משפטי ליזמ, ליזמים, לא משנה אם אתה מסתכל בנדל"ן, בישראל, בחו"ל, בחברות, לא משנה בכלל מה תחום היזמות שלך, ידע משפטי בניסיון נותן לך המון, כי אתה עושה הרבה הסכמים. כשאתה מתעסק במיזוגים ורכישות, בהשקעות, אז כל העולם המשפטי הוא בעצם סוג של משקפיים, סוג של, אני לא יודע,
0: דרך להסתכל על הדברים. כמובן <אז> שאתה צריך... כי זו פרוצדורה מרכזית בנדל"ן. נכון. פרוצדורה מאוד מרכזית, לא רק בנדל"ן, בכלל בעסקאות בין בני אדם. אני אגיד לך, מה שזה
1: גורם, משפטנים, יש להם המון חסרונות, יש לי אין סוף חסרונות. אולי נקליט הקלטה נוספת רק על החסרונות שלי, לא תצליח לעלות על זה בשידור אחד, אבל אחד היתרונות של אנשים שבדרך כלל משפטנים, עורכי דין, גם אם הם לא נותנים שירותים משפטיים, יש להם איזשהו הרגל להיכנס בצורה מאוד סיסטמטית לדברים, בסדר? עכשיו, ואז אתה בודק הרבה דברים, כמו שאתה בודק נכס לפני רכישה, כמו שאתה בודק שכונה, קומפסים, השוואות, אתה מפתח שיטות מתודולוגיות, ובדרך כלל זה מאוד, משפט, להיות משפטן מאוד עוזר לך כתרגיל בזה, הראש שלך מורגל בזה. עכשיו, ספציפית, בעולם ההשקעות, יש הרבה מאוד עניין של בדיקת איכות נכסים. אתה עושה את זה על ידי בדיקות מהותות, due diligence או, או, או
0: בדיקות בהיקף אחר, יותר קטן וכן הלאה. את אותם בדיקות שאתם עושים בחו"ל, אתם עושים גם בארץ? מבחינת התעמקות והתפלפלות ב... בוודאי, בפרט בוודאי. בוודאי.
1: תשמע, ה- יצא לי בגיל 27, שאמרו לי, כמשימה, נדמה לי, שנייה או שלישית אז בסטאז' אנחנו צריכים שתלך לעשות דיו דיליג'נט על איזה בנק, פה לא רחוק, קוראים לו בנק הפועלים. אני מניח יצא לך לשמוע על הבנק הזה. אז בגיל ו... 26, סליחה, פגשתי עם מזכיר החברה, אמר לי בוא תיכנס, יש שם מניה, לפחות אז, מין חדר כזה, כמו ממ"ד מקלט כזה, מלא בקלסרים, מאות, ובתוכם וב... כל הישיבות, דירקטוריון, והוועדות, וההחלטות, וההסכמים המרכזיים, וה... פשוט תוך שלושה חודשים הייתי צריך לקרוא הכל ולראות אם יש לי הערות או משהו להגיד. עכשיו, כשאתה בא לעשות את דיליג'נס בנק הפועלים בגיל 26, אחר כך כשאתה בודק קרנות או עסקאות, איך אני אגיד לך? אתה, בס... אתה יכול לעשות את זה. אז אתה מתרגל, לכן הרקע כמשפטן מאוד לא עוזר לך גם בעסקים ופיננסים, במיוחד בפיננסים, אני חושב, דווקא.
0: עכשיו, אז בוא תספר לנו, נגיד, תכלס באיזה השקעות אתם מתעסקים. אנחנו
1: מתעסקים באופן כללי, תראה, ללקוחות כשירים הרבה יותר קל להיכנס להמון השקעות. בערך פי 100, פי 200, אני לא מגזים, עד כדי כך, הרבה יותר. כי
0: יש מתעסקים... כסף, הרבה כסף. כי יש כסף, כן, ההחלטות... לא, אבל
1: בגלל הרגולציה, אז בדרך כלל רוב, המש... רוב ההשקעות לא פתוחות בכלל ללקוחות לא כשירים. זה נשמע, 95% מהאכלוסייה לא יכולה לקנות אותן, אבל מצד שני יש מספיק כשירים, ואז הם רוצים הרבה מוצרים. אז יש משהו כמו 60... מוצרי השקעה שונים שאנחנו עובדים איתם, ב-12 קטגוריות מרכזיות, אני אזכיר קודם כל נדלן למגורים בארצות הברית, בעיקר במולטי פמילי, בקלאס B או A מינוס, בשכונות גדולות.
0: מה זה אומר מה שאמרת עכשיו? כל השיטה של הקלאסים, למי של שלא מכיר ויודע?
1: כל עולם הנדלן מתחלק לקלאסים, A, הרמה הגבוהה ביותר. שזה כאילו B, הפרימיום, כן. הפרימיום, קלאס C, שהוא בדרך כלל של ה... של הסלאמס או של הפחות טוב בקיצור, או D שזה כבר ממש סלאמס, ו-B שהוא באמצע, מקום טוב באמצע. עכשיו הקלאס A בדרך כלל שאתה משקיע בו, קשה לך מאוד להרוויח המון. בקלאס C מצד שני אתה יכול להרוויח המון. <עמיר> המרווח של
0: ההשבחה מרים... <עמיר> הוא צר יותר.
1: <עמיר> הוא צר יותר. בקלאס B זה אידיאלי מבחינת זה שהאנשים שהתושב... ששוכרים את הדירות הוא יחסים אנש... יחסית אנשים שמרוויחים יפה, נחמד, יציב. כן. ועדיין, ויש גם הרבה מקום להשביח את הנכס. תשביח להם, ש... הם
0: ישלמו יותר.
1: זה המשחק. מה שאנחנו עושים, אנחנו משתתפים ברכישה של שכונות מגורים, בכל שכונה בדרך כלל בין 100 ל-700 דירות, כל שכונה כזאת עולה בסדר גודל בין 20 מיליון דולר ל-110 מיליון דולר, ואנחנו לוקחים חלק מזה. וה... הדבר המרכזי שאנחנו עושים, אנחנו מפזרים בקרנות. קרן, משקיעה חצי מיליון דולר בנכס אחד, מיליון דולר בנכס שני, מיליון וחצי בנכס שלישי וכן הלאה, שישה, שמונה, עשרה נכסים בכל קרן וזה הרבה יותר מתאים ללקוח לא כשר, אגב, תכף נדבר, אבל זה נכס אחד. כשאתה אומר קרן, של... ממה
0: הקרן מורכבת בעצם? מכמה אנשים? מכמה ב- משפחות?
1: ב- כן, בישראל זה עד 35 משקיעים, 35 משקיעים לא כשירים. לא כשירים
0: אה, לקרן. או אפילו לקרן, בוא נגיד עד
1: 50 משקיעים לא כשירים. 35 בשנה אפשר, ובקרן ש... וכשירים אתה יכול להכניס כמה שאתה רוצה, יש קרנות בארץ שיש להן אלפי...
0: כשאתה אומר אפשר, בעצם יש לכם מגבלות ורגולציה שאתם בתוך... בוודא. הזה...
1: בוודאי, בוודאי, יש חוק ניירות ערך ותקנות והרבה רגולציה ו- וטוב שכך. ل-
0: למה מגבילים את זה? אבל אם, אם יש באמת עסקאות מדהימות, למה להגביל? ההגבלה
1: נובעת מהעניין שיש חוק, הסעיף 15 לחוק ניירות ערך הישראלי אומר... שאם אתה רוצה לשווק להרבה אנשים עם השקעה, אין בעיה, תעשה תשקיף מסודר, תכתוב תשקיף, ואז הרשות לניירות ערך בודקת, רואה שהוא תקין, שהוא עומד בכללים, דבר כזה עולה בערך בין חצי מיליון למיליון שקל, רק לכתוב את התשקיף הזה ולקבל את האישורים. זה איי. ספר כזה, אחד מהדברים הכי משמעים שיש זה לכתוב כזה ולקרוא כזה, יצא לי גם וגם. אה, הרי זה ספר שכולו פיננסים וטעונים ו- 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 משפטיים לכן אתה בעיקרון יכול, הבעיה שעסקאות בדרך כלל הן פתוחות כמה חודשים, אתה צריך לגייס נגיד בעסקה 15 מיליון דולר לעסקה, ואתה צריך להביא את הכסף תוך חודש, תוך חודשיים, הנפקה לוקחת איזה חצי שנה, שנה, אז זה לא מתאים בכלל. אז הם אומרים ככה, אם אתה לא רוצה להרבה אנשים אתה יכול לעשות הצעה לכל אחד בנפרד, אבל אתה מוגבל ל-35 אנשים מה בשנה. מה זאת אומרת הנפקה? הנפקה זה נגיד בבורסה, הנפקה זה עם תשקיף, אתה קוטט את התשקיף. ומודיע ברשומות, אתה מודיע לכל, אתה נותן הודעות בעיתונים וכן הלאה, ש, שיש לך הצעה לציבור שאתה רוצה לבוא ולהציע לציבור. וצריך לפי החוק שיהיה חתמים, לא משנה, שיהיה אנשים שיקחו זה אחריות. זה ממש
0: חתיכת פרוצדורה שאתם עוברים כל עסקה.
1: אז, אז אנחנו לא עושים תשקיף ללקוחות ריטל, אנחנו נשארים בגובה של לקוחות ריטל, לקוחות שהם לא כשירים, עד 35 נמצאים בכל עסקה. ולכן זה מוגבל לזה שאנחנו מגייסים שלושה וחצי מיליון דולר, פחות או יותר, יכול ארבעה, יכול ארבעה וחצי מיליון דולר לכל עסקה. כי אם אנחנו נבאים, מביאים כרטיס של מאה אלף דולר כניסה, שזה לקוחות לא כשירים, זה, זה כרטיס יחסית נמוך, מאה אלף דולר זה לא מעט, אבל זה הכרטיס כניסה בדרך כלל. אבל מה קורה בשוק, שיש הרבה מקומות שמציעים לך גם בחמישים אלף דולר, בשלושים אלף דולר. נכון. זה אומר שאתה נכנס לעסקאות קטנות. קטנות, יכולות מעולות, אבל בתקופות קשות של השווקים הנדל"נים, וכמו שאתה יודע, בנדל"ן יש עלייה וירידה, כמו, כמו כל שום. כמו שוק.
0: עכשיו, כן, שתכף נדבר על זה ונעמיק.
1: יש מחזוריות בשווקים, בכל השווקים, גם שוק הון וגם שוק הנדל"ן. מה הבעיה? שבשוק שהוא נמוך, יש מעט קונים, ובשוק של הנכסים הגדולים יש תמיד, סליחה, פגעתי במיקרופון, בשוק של הנכסים הגדולים, יש תמיד את הקונים שהם הגופים המוסדיים, חברות ביטוח, פמילי אופיס כמו שלנו, אנשים שמתעסקים בהרבה כסף, הם תמיד קונים, אתה יודע מה, אדרבה, הם קונים יותר בתקופות נמוכות, כי הם נהנים מהמציאות. כן, אפשר מה, להבין למה, כן,
0: כי יש פה... עכשיו, אותה...
1: עכשיו לגופים מוסדיים, חברות ביטוח תמיד יש כסף, למה? כי אנחנו תמיד צריכים לשלם פנסיה, חוסכים קרן השתלמות, קופת גמל ההשקעה, כל, כל השמות האלה, בסוף יש להם כסף ש, שהם חייבים לעשות איתו משהו, אז הם קונים וקונים אפילו במיוחד שזול. לכן, אני מעדיף... ש... כל המשקיעים, לא משנה גדול וקטן, תמיד ישקיעו בנכסים גדולים בדרג מוסדי. רוב הציבור בישראל לא מבין בכלל את ההבדל, הוא בכלל לא יודע להשוות בין תפוחים לתפוחים. בסדר? אז קטגוריה אחת, קטגוריה בארצות הברית של נכסים גדולים, משקיעים גם בארצות הברית בלוגיסטיקה, כלומר במחסנים, משקיעים גם בישראל מרלוגי, מה שנקרא. נכון, בהחלט, משקיעים בישראל בכלל גם ב... זה ענף
0: שצומח ברמה מטורפת, גם בישראל זה מאוד מעניין. שאין <מח> איך זה בישראל היום, אמר לוג, אם אתם משקיעים בזה או שפחות? היה לנו מעט הזדמנויות, אנחנו מעדיפים
1: להשקיע בתחום הזה בארה״ב כי הוא תחום הרבה יותר גדול כך. וחזק, בסדר? בכלל <בחלל> אנחנו מעדיפים להשקיע את הכספים של הלקוחות ושל עצמנו במקומות כמה שיותר יציבים וברורים. אנחנו כן משקיעים בישראל בעסקאות בשק... pre-sale, לא בחודשיים האחרונים אני חייב לומר, זורמות עלינו גם הזדמנויות. להיכנס כשותפים עם יזמים מאוד גדולים אגב, בתל אביב, יוצא בזה כרגע, עכשיו שאנחנו מקליטים ב-28, מה אנחנו עכשיו?
0: 28
1: עכשיו למרץ. כ"ח במרץ, אז אנחנו בדיוק יום אחרי היום הכי מבולגן שהיה במדינת ישראל, אחרי 75 שנה, אנחנו רגע רוצים רגע לנשום ולראות שהשוק הישראלי הוא שוק יציב, הוא היה שוק מדהים לפני כמה חודשים, נקווה שהוא יחזור, הלוואי, כמובן. אנחנו משקיעים גם בקטגוריות אחרות, משקיעים בקרנות חוב ישראליות, קרנות חוב למשכנתאות, זאת אומרת גופים פרטיים שנותנים משכנתאות במקום בנקים, אנחנו משקיעים... כמו ב- מה, בלמוד... איזה
0: גופים נגיד, תן לי שניים שהם במקום בנקים? יש גופים, אני לא יכול להגיד את השם כי זה יהיה סוג של הצעה, אסור לעשות אני... את זה. אתה מבין, יש...
1: אתה עורך דין, זה ה... אין ברירה, אין ברירה. כן. Um, זה גופים פרטיים שכל אחד כמה מאות מיליוני שקלים um, גייס ממשקיעים ונותן את המשכנתאות. את אתה מדבר על הלוואות
0: חברתיות ודברים כאלה? לא,
1: משכנתאות, לא לא, אני לא משכנתאות. מתעסק בהלוואות חברתיות. הלוואות חברתיות מבחינתנו זה קטגוריה שאנחנו לא עובדים בה. כי זו קטגוריה, קטגוריה מאוד נפוצה, אבל היא יחסית יותר מסוכנת, היא, מבחינתנו הסיכון לא שווה את התשואה, כי התשואה היא אחוז שניים מעל פקדונות. היום, נכון. כל שוק ההשקעות השתנה, אתה יכול פשוט להשקיע בפקדונות וכמעט לא להסתכן. היום גם בבנקים יש סיכון. איך באמת אתם
0: מנווטים בעידן הזה שלא רק בישראל אנחנו מרגישים, האמת אפשר להגיד שישראל, הכלכלה הישראלית היום בהשוואה למה שקורה בחו"ל, באירופה, ארה״ב עוד היא במצב טוב.
1: כל השווקים בעולם כולו, גם הגדולים ביותר, הם בבעיה בגלל שהדפיסו הרבה כסף ב-2020, בקורונה, זה שיבש, כי כל דבר אתה יודע, היצע וביקוש, מאוד פשוט, שיש לך הרבה מישמישים המחיר יורד, אין, אין פה יותר מדי, אותו דבר גם דולרים, שיש לך הרבה דולרים, או הרבה כסף, הערך של הכסף יורד, מאוד מאוד פשוט,
0: תשים, נכון?
1: דבר, וזה מייצר אינפלציה, דבר הנושא, הנוסף זה הריבית, עכשיו מה קרה בריבית, אין בעיה אגב, אם אנחנו יודעים עכשיו, בצורה ידועה מראש שהריבית במשק תהיה חמישה אחוז נניח כמו בארה״ב עכשיו עשר שנים רצוף אין בעיה לעשות עסקים בכלכלה לא מעניין ברגע שאתה יודע כמה זה אתה כבר לוקח בו. את
0: זה ומכניס את זה לתוך השיקול נכון
1: הבעיה זה. זה מה קרה בעסקאות שעשינו שהשתתפנו בהן או שאנשים עשו ב-2018, 2019, 2019 2020, ספחה, 22 שפתאום קופץ את הריבית ולא הגענו על הריבית כי, כי למה כי תמיד כשאתה עושה עסקים אתה עושה עסקים באותו רגע, יש איזושהי בעיה מובנית בלהיות בן אדם. אתה לא יודע מה קורה בעתיד. אגב, אולי אתה יודע, אני עובד על זה מאוד קשה, לא יודע כלום, מה יקרה בעתיד. וזה כל פעם מפתיע אותי מחדש.
0: אני נרשם בכל זאת, אם אתה רוצה, תבוא איתי. בטח, יאללה, סגר. מתחבר לך
1: דווקא היו כמה דברים שהצלחתי לתקשר איזה שלושה חודשים קודם, אני חייב להגיד, חייב להגיד. אבל זה לא קשור לכסף. בקיצור, זה שיחה אישית, כל מיני דברים שאתה תחזיק את הראש, תגיד לי לא נכון, כאילו, אבל אוקיי, מכל מקום, אז הבעיה שאתה, נגיד ב-2019, הייתה לך תקופה בסדר, עסקים בסדר, הציעו לך ריבית, משכנתה של איזה נכס גדול, לקחת כמה מיליונים של הלוואה, שלושה אחוז, נראה לך טוב, למה שלושה אחוז? זה היה פריים משהו, או משהו צמוד, בארה״ב, לא משנה. ליבור פלוס, או היום זה נקרא סופר פלוס. Uh, הבעיה שהפלוס הזה, שברגע שהנגידים מנהלים את הריבית, הכל עולה. עכשיו, יכולת לקנות הגנה, תמיד הבנק אין לו בעיה, תשלם לו מראש, חלק מהריבית הוא מוכן uh, לוותר על חלק מהעלייה העתידית.
0: או לקבע, נכון, כן.
1: אבל אתה לא מקבע, כי אתה תזרימית אומר, בוא, אני לא רוצה להעמיס הוצאות. אז מה שקורה בסוף ש... שיש את השינויים בשווקים. כי אף אחד
0: לא ציפה את זה, כי 15 שנים חיינו בסביבת ריבית שהיא נמוכה ואף פעם. אני אגיד לך, בדיעבד, בטח שהיינו צריכים לצפות את זה. ברור שאתה רואה הדפסת
1: כסף, אז ברור שתהיה עליית ריבית. הכל ברור, אבל אני אומר לך, בוא, כאילו, אני באמת, זה ברור לי, הדברים הם כאילו ברורים לחלוטין, מבחינה כלכלית אני רואה, אני מסביר, אני מלמד, אני משקיע הרבה ב- ב- בתחום, אני כמוך אוהב מאוד לתת לפזר אותו ואני אומר לך נפלתי באותה מידה למה כי אין מה לעשות אתה תמיד לוקח החלטה שהיא בעיקר על עכשיו ובעיקר מה, מהשוק הנוכחי אני אומר אוקיי הדפיסו כסף אבל יכול להיות באמת שתהיה אינפלציה יכול להיות שלא אתה לא יכול אתה לא יכול לדעת מה יהיה. זה בעייתי, כי מה... זה גם
0: תוקע אותך במקום כלשהו, שפתאום תחשוב שאם הקורונה, אם, זאת אומרת, אם הקורונה הייתה מנהלת אותך, זה אומר שלא היית עושה המון המון כסף, והעסקים צריכים איכשהו להתקדם ולהתפתח. אתה לא יכול נכון. שנתיים להמתין עכשיו שהמחירים... זה. עכשיו, רוב הסיכויים גם שהמחירים שהרווחנו בשלוש שנים, מי שעשה נדל"ן בשלוש שנים האלה, לא יגיעו ל, 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 יודע, לפחות ממה שהם, נגיד, הם היו בשנת 2018. הסבירות היא נמוכה. אז זאת אומרת, מי שעשה עסקאות, רוב הסיכום שהרוויח.
1: יש יותר כסף בשוק, אז המחירים אמורים באופן מהותי לעלות, אני אגיד לך גם כמה, ב-40%. מה
0: 40%?
1: הדפיסו בערך 40% מהכסף. נגיד היה בעולם 6 טריליון, אני לא זוכר בעל פה כמה, לא, הרבה יותר, לא יודע, 30 טריליון דולר בשטרות. ועכשיו הדפיסו, במאזן, בואו נדבר על ברמת מאזן, ברמת מאזן של הפד האמריקאי הדפיסו 40% מהכסף, מאוד. אז ברור שכל דבר עלול, אמור, אם, אם, כל הכ, אם כל הנכסים אמורים להישאר באותו מקום אחד כלפי השני, אני אסביר, אם מישמיש עולה תמיד 10% או 20% יותר מאפרסק, וזה נשאר, לא משנה כמה העלות, זה 10-8, אחרי זה 9 ואתה מבין, אותו דבר. אז המחירים של הנדלן גם אמורים לעלות ב-40 אחוז. זה באופן רגיל. תוריד מזה משבר וירידת מחירים. אז השאלה כמה רמת המשבר. שוק ההון ירד ב-20 עד 35 אחוז במקסימום. אגב, יש לי פה איזו הודעה של תמונה בתוך תמונה. אתה יודע על מה מדובר? הכל טוב? רואים טוב?
0: לא, רואים אותך מעולה. אוקיי, סבב.
1: אז אני אומר, שוק ההון היה, שוק ההון האמריקאי, S&P 500, זה שוק ההון הגדול. זה... מדד של שוק ההון, זה לא השוק ההון, השוק הוא השוק, 500 המניות הגדולות בשוק ההון האמריקאי, S&P 500, הוא היה ב-4800 בשיא של כל השיאים, הוא ירד בתחתית עכשיו, לש... לפני כמה חודשים, 300-400 ומשהו, אבל נגיד 300-600, כי זה היה ממש לכמה דקות, אז 1200 הוא ירד ב-25%, אפילו 30%, נניח, אז גם הנדל"ן באופן עקרוני יכול לקבל את המכה הזאת של 25-30%, באופן טבעי, אז זה אומר 40 אחוז, פחות 25 אחוז, אז אתה אמור לקבל 1.15 1-1, בתקופת הירידה, כאילו בשוק היורד. אתה שואל אותי האם אפשר לקבל פחות מה-2018? יכול, אבל זה מעבר למשבר הנוכחי. זאת אומרת, זה רק במצב שדברים מסתבכים. זה דברים, למשל עכשיו... בצורה
0: אקוטית, לא סתם. כמו למשל עם
1: הבנקים, כי מה שקורה עכשיו עם הבנקים, מה קרה עם הבנקים? אנשים... בנקים מקבלים כסף לפקדונות, מבטיחים לך לשלם, לוקחים את הכסף הזה ונותנים אותו להלוואות ו... ונותנים אותו לפקדונות. הם עשו איתם השקעות, יש בנקים שעשו השקעות, השקיעו באג"ח מדינה, שזה אג"ח הסר... הוא סיליקון ואלי, זה
0: המצב שלו, נכון? בדיוק, השקיעו
1: באג"ח מדינה, אבל מה קרה? בגלל שהריבית עלתה, התשואה של, לא של האג"ח חבר. עלתה, נכון. אז השווי של הנייר ירד מ-100 ל-95, הפסידו 5%, הפסידו 5%, הפסידו 5% או על כמה עשרות מיליארדים, יכול למחוק לך את ההון העצמי. אז דבר כזה, אפד צריך להדפיס עוד כסף. אז עכשיו ידפיסו עוד כמה מאות אה, מיליארדים, עשרות מיליארדים, מאות מיליארדים, זה יחסית כסף קטן. האם יצטרכו להדפיס בבת אחת עוד, עוד המון, אז עוד פעם אנחנו ניכנס לסחרור, ואז אתה יכול להיות ש... שיהיה עוד יותר קשה.
0: מטורף. אז, 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 אז איך אתה צופה בעצם את השוק עם כל הבעיות האלה, גם של הבנקים בארצות הברית שקורסים? אה, לא כולם, משהו. כן? כמה, כמה בנקים יש בארצות הברית? 4,500? 600? 600 מש... לא כמה יודע, אלפים? מאות, מאות בוודאי,
1: בסדר? כן. אחד ב- משני ב- הבנקים האלה, שאגב, שעכשיו עבר משבר, אני, היה לי שם חשבונות, היה לי שם, לא האמנתי, כי לא יאמן, התקשר אליי איזה בן אדם שאני לא מכיר, אמר בסיג ש... לי... בסיגניטו הוואלי אתה מדבר? לא, בשני, בסיגניטר. סיגניטר. התקשר וואו, אליי לא ב- בן אדם ש... שאני לא מכיר, בחמש בערב. יום אחרי שסיליקון ואלי המשבר או המשברו, יומיים אחרי, הוא אומר קיבלתי את מספרך מההוא, אמרתי לו טוב, יאללה, הוא בחור ברמה, אמרתי לו אם הוא יפנה אותך אליי, שיחקנו שיחק אותה. הוא אמר כן, תקשיב, אני גר בחול, לא משנה, אני עובד בחול, יש לי איזה שני מיליון דולר באיזה חשבון בבנק אמריקאי. אמרתי לו, נו, ו? אז הוא אמר, תקשיב, אני מפחד, אולי יש לי בעיה בחשבון הזה, אמרתי לו, לא נראה לי, אני מכיר את הבנק הזה, אין בעיה. אמר, טוב, חכה רגע, תסתכל. הסתכלתי באינטרנט וראיתי שיש כתבה שהבנק הזה ממומן, בדיוק כמו ארנקאור שנפל. אמרתי, וואי, ולא ידעתי את זה. אמרתי לו, תקשיב, אני בדיוק קורא כתבה שכתוב שזה דומה. אמרתי לו, תקשיב, אז הוא אומר, מה יקרה? אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע, אבל אם אחרי שפרסמו כזאת כתבה, עוד למשוך את הכסף מהבנק הזה, החדש. אז הוא אמר, אז מה אני אעשה? אמרתי לו, הוא אמר מה אתה מתכוון טרולים, אמרתי לו מזוודה כזאת קטנה, הוא אומר כן יש לי למה, אמרתי לו לא, סע, סע למנהטן הוא גר באירופה קח מטוס תהיה שם דבר ראשון על הבוקר יום שני בבוקר זה היה יום ראשון, יום שני שפותחים את הבנק פעם ראשונה ותהיה הראשון להוציא לא את הכסף כי אם אחריך כולם יוצאו את הכסף לא יישאר, בקיצור זה מה שהוא עשה, הוא אמר לי תשמע וואלה לא חשבתי על זה, הוא וואו. אני שולח לו הודעה, יש רק סימון אחד בוואטסאפ, אמרתי וואי וואי, דבר ראשון שהוא נוחת הוא רואה את ההודעה הזאת. הוא כותב לי בבוקר, קיבלתי, אני בסניף. בקיצור, איזה יום מבולגן, כי
0: תחשוב ובנה, על מיני אדם מבחינתי. וואי
1: מה? מה קרה איתו? בסוף, הממשל הפדרלי, דרך הסוכנות של ניו יורק, הם, הם הגנו על הבנק מפני נפילה ומישהו אחר בא וקנה אותו. הכל בסוף בסדר. אבל תשמע, אתה עם עובר עם כזה... אם הבנטים זה
0: יד... די, די בטוח. אתה יודע, זה כמו המקרה עם אתי אלון. לפני יותר מ-20 שנה.
1: לא יודע אם זה, זה די בטוח. עם... אני לא, אני זה הייתה מעילה,
0: זה היה כמה, אתי אלון כמה לקחה שם? 250 400 מיליון? 400 מיליון שקל, בקטנה. 250, לא? לא,
1: אבל... לא? <laughs> משהו קרקר מאוד. כן,
0: <laughs> yeah, זה 200
1: אבל זה היה יש לי, אגב, פעם <laughs> עבדתי באיזה חברה, אני יעצתי לאיזה שהיה להם תמונה קטנה על הקיר, עם כרטיס ביקור של אתי אלון, הם יסגרו את הכרטיס ביקור של אתי אלון. בשביל הכבוד. <laughs> <laughs> okay. אבל מה שאני רוצה להגיד לך שאי אפשר לדעת בבנקים בארה״ב ואני אגיד לך, הרי ב-2008 אם אתה זוכר, אני לא יודע, אתה נראה לי צעיר, אתה בן כמה היית ב-2008? <laughs>
0: ב-2008 השתחררתי מהצבא, הייתי בן
1: 22. אה, אוקיי. אז ב-2008 יש בנק גדול ש- שנמחק ואף אחד לא, לא אה, גיבה אותו, שקוראים לו Lehman Brothers. נכון, נכון. זה היה הלם. עכשיו, מה שקורה, הרי כל... איך לא גיבו
0: את הבנק הזה עם כל הלקוחות? איך? מה עשו איתם? הם בעצם הפסידו את כספם?
1: הפסידו הכל!
0: וואו.
1: עכשיו, מה הקטע? שהבעיה זה לא שאתה... איך הממשלה לא
0: לאימה את הדבר הזה עם כך כך
1: מה... נבלה את זה. אבל מה קרה? זה הפיל את כל המערכת הפיננסית. בגלל שחסר איזה 30 מיליארד דולר, והבנק הזה בעצם, הוא היה חייב לאחרים. ואחרים היו חייבים לאחרים, אז לאורך כל השרשרת התחילו, ואז גם בנקים אחרים התחילו ליפול, קרסו מאות בנקים. אין דרך, למשל, אני אגיד לך מה, אם ארצות הברית תיקלע למצב, שוב, תיקלע למצב שהיא צריכה עוד פעם לגבות מאות בנקים, זה אומר שהיא תצטרך להדפיס כמות כזאת של כסף שהדולר יופחת לכיוון השני שקל, מה שהיום הוא 3.5-3.6 בגלל המתחים שיש בישראל, נגיד שהוא 3.3 ברגיל. ירד לכיוון שתיים, שתיים, אפילו, אפילו שקל וחצי. עכשיו, מה המשמעות של זה האמיתית?
0: וואו. המשמעות של זה,
1: שאנשים שחייבים, שמשלמים, שארצות הברית צריכה לשלם להם ריבית על החוב שהיא להם. הרי מה כל העניין? כל הזמן ממשלת ארצות הברית לוקחת חוב, לוקחת חוב, לוקחת חוב.
0: <ש> הם ב... חייבים כבר כמה, כמה טריליונים טובים, הם, כבר, הם חיים כן, בחוב כבר שניים
1: על גבי שנים. אבל מה זה אומר? שאנשים שיהיה להם נורא קשה לשלם את החוב, וזה אומר שמדינות אחרות ירוויחו. כי מצד השני יש מדינה, והיום גם ככה יש מתח בין סין לארה״ב ורוסיה חבל על הזמן. היום בדיוק קראתי שאתמול רוסיה עשתה ניסוי בשני טילים גרעיניים, <ש> ובדיוק צפון קוריאה יום אחד לפני, ויש... הם הכי מפחידים,
0: אלה הכי מפחידים אותנו. אז
1: בקיצור בוא נאמר ככה אם הבנקים נופלים בארצות הברית תבין המשמעות היא מלחמה בין סין לארצות הברית אין פה יותר מדי מה, מה לעשות sauc- עם זה זה נורא ואיום אז בקיצור תחזיק אצבעות. מה יהיה אני לא יודע מה יהיה.
0: ואתם מושקעים במיליארד אני לא יודע להגיד במיליארד הם מושקעים בהרבה מאוד כסף שם בארצות הברית.
1: אין ספק, משקיעים בהרבה מאוד, ואיתנו כל משקיע, המשקיעים ישראלים, הרי אתה יודע, אנחנו פה מדברים עם ישראלים, כי אנחנו פה שוק ישראלי ואנחנו ישראלים. ויש <סקיע> בארצות הברית משהו כמו 3, 4, 5 מיליון דולר בשנה שמושקעים בנדל"ן, על ידי כסף ישראלי שהומר לדולרים והושקע, או לא משנה, קיבלת דולר ואז השקעת אותו, לא משנה. יש לך, אני מעריך, 15, 20 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שבפנסיה, בגלל הבעיה בחודשים, שלושה חודשים האחרונים, שהשוק הישראלי מאוד נפגע, שוק ההון הישראלי, אז הרבה כסף עבר לארה״ב ולשווקים אחרים. זאת אומרת שאם הדולר ייפגע... אבל,
0: אבל גם, גם אירופה פן... פגועה בתכלס. גם אירופה פגועה. אירופה פגועה, פגוע, פגוע. אז אני חושב שעדיף להשאיר את הכסף בארץ, לא? יותר בטוח כבר.
1: ש... מה שקובע בהשקעות, כולל במזומן, זה לא משנה, גם מזומן זה סוג של השקעה. זה פיזור, תמיד פיזור, פיזור בין נכסים, פיזור בין מטבעות, פיזור בין מדינות, פיזור בין ערים, פיזור בין קטגוריות. הדבר אתם היחיד אתם שאתה לא...
0: אתם בעצם חושבים בשביל הלקוח ומפזרים ממש לו ממש כל הזמן השקעות בכל מיני... ממש ככה. שונים ו...
1: ממש ככה. תגיד לפני שבועיים בנפילה של הבנק, אז uh, יש תיק של המשפחה, מיד אמרו חלק
0: מהכסף. נפלו שם
1: עשרות בנקים. לא, אז אנחנו במקרה עבדנו בבנק מאוד גדול בהונג קונג, לא משנה, ואז אנחנו עושים, לא סליחה, בלוקסמבורג, התבלבלתי, אז, אז אנחנו לקחנו דולרים והעימרנו אותם לפאם, ליור, לנורווגי, לאוסטרלי, עכשיו תבין, זה לא לוקח לא הרבה זמן, זה בסך הכול אתה רושם וואטסאפ למישהו וזה קורה, אבל אתה צריך לעשות את זה להרבה תיקים ואתה צריך כל הזמן לחשוב מה יכול לקרות. מה הבעיה אגב במצבים כאלה שקשה מאוד להרוויח כי אתה לפעמים עושה השקעות, ש... נגיד שאתה עושה השקעה שמרוויחה 10% הכל טוב ויפה אבל אתה בשקל ובכלל הדולר, השקל פחת לעומת הדולר ב-15% אז נפצעת באותה שעה עדיף היה לך להשקיע בפיקדון וכן הלאה כשאתה מפזר אז מראש אתה בעצם מוותר על הרווח אני צריך רגע להגיד פיזור מאוד <ש> מאוד, <ש> מאוד גדול השאיפה היא לשמור
0: איכשהו על הערך של הכסף, לא להרוויח, זאת המטרה.
1: לשמור על הערך, לא, בדרך כלל שימור הוא 6-7-8% בשנה תשואה, בסדר? זה המשחק. נכון שזה לפני אינפלציה. עכשיו, השאלה האינפלציה באיזה מדינה, תלוי למה אתה מתכוון. בוא נגיד ככה, לנהל עושר, מה שנקרא, זה מה שאנחנו עושים, ניהול, ניהול עושר, wealth management, בשלוש שנים האחרונות, עם הקורונה, ו... שמע, זה, זה כאילו מצד אחד אתה מבין הכל, מצד שני אין לך מושג, זה משהו מיוחד במינו, יכול להיות שדווקא ההבנה אפילו פוגעת בך, כי זה כזאת אנדרלמוסיה, זה כזה בלגן, בלגן לכל הכיבונים. בלגן,
0: סטלט אחד גדול, כן.
1: כן, כן. מורכב,
0: מורכב. ובארץ באיזה, זאת אומרת, יש לכם השקעות בארץ ממה שהבנתי ממך?
1: אנחנו משקיעים, תראה, בארץ אנחנו משקיעים גם בשוק ההון הישראלי, שהיה סע מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות, בשנה האחרונה הוא כמובן גרוע בגלל יש המצב ה... איזה פקטורים וה...
0: מסוימים שאתם מעדיפים? או
1: שבאופן כאילו? לא, שלי? לא, אנחנו מפזרים, אנחנו מפזרים, נשקטן? אנחנו לא... בנדלן אנחנו משקיעים כמעט רק בפרי בעסק, בעסקאות פרי שאתה מקבל הנחה משמעותית של איזה 20 אחוז. מבחינה תזרימית, בתיקים זה הרבה יותר נוח לנו, כי אנחנו פשוט דוחים את ההחלטה. אנחנו משקיעים 20 אחוז, אפילו, יצא לי אפילו חמישה אחוז פעם אחת. לנסות לקנות כן. איזה נכס של לקוח, כמה עולה? חמישה מיליון שקלים, שמנו 250 מיליון שקל, זה בכלל היה לואו ברנר, זה כמו לא להחליט לעשות משהו. כי בתיק גדול, כן, כן. בסדר, אמרת טוב, יאללה, תביא, תעמיס לי. כן,
0: תבין? כן. ואחר
1: כך אתה בא... היום, כן. דרך אגב, זה
0: שוב חזר, העניין של החמישה אחוז. ברור, אתה ברור. אתה חמישה אחוז ועוד שנתיים תשלים לאיזה... ברור. אנחנו צריכים
1: לראות מה קורה בחודשים הקרובים, אנחנו מצליחים פה להירגע בישראל ואז לייצר... יש לך הערכה
0: מסוימת? מה נגיד יקרה עם הריבית מכל הניסיון האדיר שלך? או שפשוט הגענו למצב שבאמת כאילו אין לדעת?
1: מה קורה עם הריבית? הריבית בישראל, הריבית בעולם נקבעת בעיקר על ידי הפד האמריקאי כי הוא מחולל לשוק המרכזי. נכון. תראה, כרגע האינפלציה היא נראית בסוג של ריסון, היא ירדה מאזור ה-8-9% בשיא לקצב של 6% והנגיד האמריקאי העלה לפני כשבוע את הריבית בעוד רבע שזה יחסית מעט לעומת ההעלאות המאוד נכון. חזקות. נכון. לדעתי הוא מיצה, זה לא רק לדעתי, לדעת רבים מלומדים, כי, כי המחיר של העלאת הריבית הוא עצום, זה, זה הצד השני. אתה מייצר הרבה בעיות בבנקים ואצל משקיעי נדל"ן ממונפים כי רוב ההשקעות, רוב ההשקעות בעולם הם לאנשים עשירים, לגופים מוסדיים וזה ממונף, זה ממונף בלון טו ואליו, בכמות הלוואות להון ל- ל- של 50 ו-60 ו-70 אחוזים, כשאתה ממונף ב-70 אחוזים, 75 אחוזים והריבית עולה,
0: יש כאלה גם יותר,
1: אנחנו לא, לא נוגעים, הציעו לנו כל השנים 90 אחוזים ויהיה בסדר ויהיה בסדר, אני, אני אומר לך היה לי עסקה, עובד איתו הרבה. ישראלים או
0: אמריקאים?
1: חברה אמריקנית, היזם הוא מפתח תקווה, שזה לא רחוק מניו יורק. או <laughs> בקיצור, <laughs> לא, אבל הוא לא על הקו. הוא... אבל השותף שלו הוא אמר, אמריקאי לגמרי. זה... יש שם איזו השקעה שהוא הראה לי, שהיא איתה מדהימה. אבל אנחנו אף פעם לא עושים מעל 75% LTV, גם אנחנו עושים בדרך כלל פחות. אבל 75 זה תנאי סף עליון. היה לי פעם 75 אפס ארבע, לא יודע. הוא אמר לי נו, אמרתי לו לא, זה מעל שבעים וחמש. הוא אמר לי די נו, לא, תפסיק עם השטויות. זה אותו דבר, אמרתי לו זה לא אותו דבר, זה מעל שבעים וחמש. עכשיו למה אתה חייב להגביל? עכשיו דרך אגב הוא הרוויח שמה וואי וואי, כאילו הסתכלתי על זה אחרי זה, אמרתי ברור, ברור שאני אף פעם לא מרוויח אין כי אני מגביל, אבל מצד שני זה שומר, על, זה שומר עליך. אתה כן. מבין? כי אתה יכול גם להיקלע למצבים לא נעימים.
0: כי אתה עדיין מנהל כספים של אנשים, וזה משהו שאתה נכון. כאחד שמנהל את הזה, אתה חייב לקחת את הריזיקות האלה, ולחשוב בשבילם, בסוף כ... כשבן אדם משלם לך כסף, נניח אנחנו מלווים משקיעים, בן אדם נותן לך כסף, הרבה פעמים הם, הם אפילו לא מגיעים לשטח, הם פשוט מעבירים לך שתי מיליון, או לא יודע כמה הדירה שווה, לא, לא כמובן לכיס שלנו, כן, למוכר <אז> או לא לעורך בוא. דין, בוא. אבל הם לא בוא. רואים את הנכסים הרבה פעמים, בטח בעידן של אחרי הקורונה. אחרי הקורונה... אני... נוצרה מגמה אצלנו שפשוט אנשים קונים דירות, כמובן גם בנים <אח> פלטפורמה מותאמת והכול, שפשוט קונים את הדירות בלי, בלי, בלי לראות אותן, לא לבוא לעיר, לא מעניין אותם. הם מסתכלים נטו על הכסף, כמה אני מרוויח, כמה אני יכול למכור, תעשה לי את זה, הם סומכים עליך. אז כאילו האחריות פה היא מאוד מאוד כבדת משקל.
1: האחריות, דרך אגב, אתה מדבר על היכול להיות אחריות גם משפטית, ואתה יודע, אחריות לכסף. אני כרגע שם את זה רגע בצד, כל הנושאים האלה. קודם כל זה אחריות זה מאוד מביך לא להצליח, כאילו זה מאוד...
0: אני כרגע דיברתי נטו על העניין של הבין אישי. כן, הרגשי, האנושי. בטח, אתה מקבל לאנשים, זה מדורך. אתה רוצה שהלקוח שלך יהיה שמח, שזה יעשה לו טוב, שהוא יצליח. בן אדם אחר כך בן 60 שמשקיע דרכך, זה אחריות, זה אחריות מטורפת, ועל זה אנחנו מקבלים כסף. והעניין הזה של באמת לקחת אחריות ולעשות השקעות אחראיות עבור אנשים שבאמת סומכים עליך, ומפקידים בידך... את העתיד שלהם, הרבה מהם, את העתיד שלהם. נכון. אז, אז אחריות ובאמת להגביל את זה, אמרת ב-0.0 משהו, זה עבר את הגבול <שנה>, שלך. משנה, צריך
1: ש... שיהיה גבול. ברגע שיש גבול, עזוב, <אז אני> עושה לך גם סדר, פשטות. זה הדרך שאתה עובר. בסדר, דרך אגב, זה מזכיר לי משהו מאיזה עסק, פעם אחת הקמתי עסק לטיפול במים, הוא פעיל, עסק פעיל, מכרתי את החלק שלי לפני חצי שנה. עסק נחמד, שהוא עושה טיפול בכימיקלים, במים בארץ ובהודו, הקמתי חברה כזאת גם בישראל וגם בהודו, ביחד עם שותפים. ובעסקה הראשונה, הבחור שניהל את החברה, בחור מקסים, אבל לא היה לו שום ניסיון, זו פעם ראשונה שהוא הקים עסק והוא הבין במים, הוא מהנדס מים. אז העסקה הראשונה היה למכור איזה פילטר לחברת תרופות, וזה עלה איזה 150 אלף שקל, משהו כזה, איזה עסקה. אלא אני מדבר עכשיו על גבולות. עכשיו אני אמרתי לו מראש, אתה מוכר, אני הייתי מחוץ, כמו סוג של דירקטוריון כזה, לא, לא כל כך עבדתי בתוך החברה, אמרתי לו תקשיב, אתה צריך את המינימום של המינימום, הרווח גמי, זה 30 אחוז, אחרת אל תעשה עסקה, לא משנה אם היא עסקה מדהימה, נהדרת, אנשים טובים, עזוב, אתה לא נכנס, מינימום 30 אחוז, אחרת אל תעשה את העסקה, כמובן יותר זה טוב, 30 אחוז, נגיד, תעשה עסקאות, אתה תצליח איכשהו להתממן ולהתגלגל ולהתקדל. קיצור בא לו עסקה ראשונה, הוא אמר תקשיב יש לי עסקה וזה, אבל מה, יש לי רק 25 או 24 אחוז רווח גולמי, כאילו מחר נגיד ב-150, לא יודע צריך לחשב 24 אחוז, יצא לו רכ... רכש 115,000, לא זוכר בעל פה, כמובן, זה היה לפני 12 שנה, מתוך <laughs> הרבה עסקאות של החברה הזאת, אלפים, רב... אלפים רבים של עסקאות, אבל זו עסקה ראשונה, אז אמרתי לו אוקיי, אז אי אפשר לעשות את העסקה, הוא אומר לי מה תקשיב זו עסקה מדהימה וקיבלנו וזה חשוב וזה יהיה, אמרתי לו אבל אין לך גילגלון קראתי לו אין לך שלושים אחוז רווח גולמי יש אבל זה ליד, אמרתי לו תקשיב בוא הכי פשוט או או לא. אז זה לא אומר שאתה צריך לוותר על העסקה אני אומר לו, אז הוא אומר לי איך אני, יוותר, איך אני לא אוותר, אמרתי לו או שתעלה את המחיר או שתוריד את העלות, הוא אומר מה אני יכול, אמרתי לו לא יודע תשאל אותם התקשר ללקוח, אמר לו, תשמע, הבוס שלי, לא הייתי הבוס, הייתי שותף, אבל לא משנה, לא מאפשר לעשות עסקה, אני צריך להרוויח 30, יוצא לי 24 אחוז. אמר לו בצורה הכי נקייה, אז הוא אומר לי, בסדר, אז תעלה לי קצת המחיר. הלקוח אומר. הוא התקשר לספק, הוא לי, תקשיב, אני צריך לך איזה הנחה, לא נעים לי, אבל אני צריך להגיע ל-30 אחוז. הוא אומר, אין בעיה, יאללה, בכיף, ככה, כמה אתה צריך 2,000, 3,000, יאללה, יש אז באמת עשינו את העסקה, הרווחנו כמה ג'ובות. כי יש את הגבולות גבול.
0: גזרה, גם המוח שלנו יודע להגיע לזה. כשהיעד זה... מוגדר, אז למוח יותר לא יודע להגיע לזה.
1: זה, אני לא יודע אם אנחנו מדברים פה גם על עסקים, אבל כתוב נדלן והתפתחות אישית. אישית גם גם, 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 נדלן, כסף
0: והתפתחות אישית זה ה...
1: מה, מה אני מסתכל? יצא לי ל- לתת ייעוץ ל... בסביבות 120 עסקים, היה לי פעם חברת ייעוץ, זו החברה הראשונה שהקמתי, שקראו לה סימפליפיי לפני... אגב, גם
0: אצלי היא נקראה תקשורתי, שנת 2009-2010.
1: זו הייתה נקודת התחלה נוחה בשבילי, הייעוץ. ואתה, מה היה אצלי בעיקר? זה בנייה של תשתיות בחברה. גבול מינימום רווח גולמי זה תשתית. כל דבר זה תשתית, שאתה בונה מערכת שיודעת את עצמה, מבינה איך לעבוד, יודעת לעשות עוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה, ואז יש לך מה שנקרא עסק. פיסטם. מובן... כן, בדיוק. אז זה חשוב, אני חושב שגבולות אה, מוגדרים, בטח, וגם בתוך משפחה הם חשובים, אבל בעסקים, קל וחומר. כי אם אתה לא עובד מסודר, בקלות אתה מפסיד כסף. תשמעו, להפסיד כסף זה כל כך קל, זה לא ייאמן. זה עסקים, להרוויח מעסקים זה מלאכת מחשבת, צריך למצוא את הדרך המדויקת. להרוויח כי... זה
0: קל מעסקים, אבל להרוויח כאשר זה סיסטם זה כבר יותר מורכב.
1: להרוויח חד פעמי, להרוויח ש... קטן, להרוויח שם, כן, להרוויח שאתה עובד. כמו אנשים שהולכים
0: לעבוד ב, בנדל"ן, תיווך נדל"ן, שיווק נדל"ן, עושים את הבוננזה ואז פתאום חמישה חודשים, חצי שנה, שנה, פתאום... אין זה... זה... ביזו, כן, לא הרעיון איך אתה בונה. כל הרעיון זה באמת ליצור סיסטם של רווחיות. ו... אני מדבר על פסיביות, ו... מדבר
1: על עסק, שאני אומר עסק, זה עסק שלא שאתה עושה. אתה הקמת את העסק, בנית אותו, שאתה יכול לזוז, לשבת בצד, והוא קורה. זה אומר שהעסק באמת עובד. בריא, בסדר?
0: בריא ועובד, חד
1: משמעית. וזה לוקח זמן וזה מורכב,
0: לפחות לי, יכול להיות שיש מישהו מהמאזינים שאצלו הכל קל, אני אשמח. לכולם, לכולם זה מורכב. עכשיו, מה אנשים בעצם, מה המינימום אצלכם להשקעה? אני מ-100 אלף דולר יכול להגיע להשקיע אצלכם?
1: כן, המינימום של המינימום במוצר אחד זה, זה 100 אלף דולר. ו- 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 ולמשפחות עושר לקבל שירותים של פמילי אופיס, זה בדרך כלל זה 15 מיליון שקל. אה, הרבה פעמים זה 50 מיליון שקל, אבל אנחנו גם נותנים ללקוחות כי פמילי אופיס זה סוג אחר של שירות. אבל כן, לקוח רגיל יכול גם לקנות ב אלף דולר.
0: אני מבין. מה היית ממליץ למישהו שככה עומד כרגע על הגדר? לא יודע בדיוק מה לעשות. באמת, משבר רציני. אני לא חושב שהיה משבר כזה ב, ב... לא יודע, ב-40 שנה האחרונות. לא, לא היה משהו כזה... אתה יודע, לא. אני חושב ש... אתה חושב ש... זאת אומרת, מה השוני בין המשבר שהיה ב-2008 למשבר הזה? מבחינת, אני, אני, אני אומר... הוא מדבר על... על עצם משבר, משבר בישראל, על... בישראל ש... ש... לא, אני מדבר על ארה״ב, כי הוא בסוף משפיע גם על ישראל. Mm. מבחינת <אז> פוטנציאל ההרס מרגיש שעכשיו זה, 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 זה כבר שוק אחר, זאת אומרת אפילו יותר מסוכן, לא? תראה. במצב שהגענו אליו.
1: שוק מאוד מורכב, שוק מאוד מורכב. מה אני ממליץ? אני ממליץ לאנשים לא לרוץ לעשות השקעות, אלא קודם כל לעשות תכנון פיננסי. כי התכנון הפיננסי, חוץ מהמהות שלו, הוא קודם כל אה, הזדמנות לעצור ולשבת ולדבר בצורה חיצונית. כי אתה בדרך כלל עם הלבטים שלך, אולי עם הבן זוג, בת זוג שלך, ואתה... אין לך הרבה ניסיון ואתה כל הזמן מה אולי אני אעשה ככה אולי אני אעשה ככה אתה לא בטוח ברגע שאתה תמיד בהתייעצות תמיד זה לא קשור רק לפיננסים ברגע שאתה יושב עם מישהו חיצוני קודם כל אתה, אתה בכלל מקבל פרספקטיבה יש לך צורת דיבור זה עצם זה שאתה מדבר על הדברים ומעלה את הדברים דבר שני מתכנן פיננסי שיש לו הרבה ניסיון שעשה היה עם הרבה משפחות וכולי שיכולים לגרום לך להבין יותר טוב מה אתה חושב, במה באמת נכון לעשות. כי היום צריך מאוד להיזהר, הפיזור צריך להיות איכותי, גם במט"ח, גם בקטגוריות, גם במדינות, אתה לא יכול להשקיע בארה״ב. אוקיי, בואו, זה לא, זה לא מספיק טוב. צריך להיות מאוד מדויק, לדעת עם מי לעבוד, זה תמיד נכון, אבל עכשיו זה אדרבה, וגם לדעת בדיוק איזה סיכון באמת אתה הגיוני שתיקח ואיזה סיכון הוא לא מתאים בכלל. אז זה עושה לך סדר, ואני חושב שמשם כדי להתחיל. והיום מתכננים פיננסים כבר יש, יועצים פיננסים יש, עברו את הקורסים 200-300 איש, ויש ביניהם, לא יודע להגיד, 20 חבר'ה רציניים שיש להם ניסיון, ואם זה, גם זה עולה כמה אלפי שקלים יותר, כי ברור שאתה יודע, מתחילים וצעירים וזה, הם לא מבקשים מעט, אבל... אם אתה כבר רוצה לעשות השקעות, יש לך כסף ואתה רוצה לעשות ממליץ השקעות? ממליץ
0: עדיין להשקיע? לא, כמובן לא ממליצים על משהו, אבל אתה ממליץ לזוז בשוק הזה? ממליץ לעשות עם הכסף שלנו משהו, או עדיף להמתין ככה מהצד ולקבל <עד את התשואה שעל ש... בוא נגיד ש... ככה, היום אני ממליץ,
1: בתיקים, אני ממליץ בתיקים להשקיע עד, 25, להשקיע עד 75% ו-25% להיות uh, בנזילות. גם בגלל שלא יודעים מה, בגלל שקשה לדעת בדיוק מה יהיה, וגם בגלל שאתה יכול ככה לנצל הזדמנות. דבר שלישית, אתה גמיש. הרי תקשיבו, בינתיים אין פגיעה בתעסוקה, אבל בהחלט יכול להתפתח גם מצב שהוא עם מיתון, עם ירידה, עם ירידה בעלייה באבטלה, ירידה בתעסוקה.
0: תלוי באיזה סקטור, אבל נגיד סקטור ההייטק, נגיד ההייטקים קצת מגיעו. כל הסקטורים. אבל יש שם הרבה פיטורים. זאת אומרת, אתה מרגיש את זה, אתה...
1: כן, אבל זה עוד לא גם מגזר שירותים נפגע, מגזר תשתיות נפגע, הכל נפגע. אז אני אומר שמה שעדיין לא קיבלנו בתוך הקושי, זה אבטלה. אבל גם זה יכול להגיע. עכשיו, נזילות היא דבר מאוד מאוד בסיסי וחשוב בניהול
0: פיננסי, לא דווקא ניהול עושר. אתה יודע, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, כמה שמעלים את הריבית עדיין, זאת אומרת, הם יודעים הרי כשכלכלן, זאת אומרת, כשנגיד בנק ישראל או בארצות הברית, המקבילה שלו, כשהם מעלים את הריבית הם מצפים שהתעסוקה שה... תיפגע והקטע הוא שהתעסוקה לא נפגעת הם רק מעלים ומעלים והתעסוקה נשארת איתנה.
1: עדיין לא, ודרך אגב, תחשוב על זה אם היית קורא כתבות לפני עשר שנים כמו שיש היום על ה-AI נכון? על כל ה- הבינה המלאכותית בינה אנחנו חיים את ובחורים, זה אנחנו אומרים וזה... לאבד לה, את מקומות העבודה נכון? <שמע> לפני עשר <שמע> שנים <שמע> דיברו ככה <כך שמע> על רובוטים ומה קורה? <שמע> אין, יש תעסוקה מלאה ואיך קולה, כי הכלכלה כל הזמן משתנה. אה, כרגע, אני אגיד, אני מעריך שעדיין יש משהו עכשיו שהוא שונה מהמצב הקודם, מ-2008, ממשברים קודמים, יש המון נזילות. כתוצאה מהדפסת הכספים הייתה רווחיות עצומה, יש המון אנשים בעולם שיש להם כסף בכיסים. המון המון כסף בכיסים. בסדר? גם לי יש פה אלפיים שקל בכיס, אבל אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון למיליארדים. ובאמת יש לי לקוחות שיושבים ממש עם מיליוני דולרים נזיל, ממתינים, כי הם לא יודעים רק מה רק תקנה לנו
0: משהו, כן, הם לא יודעים מה לעשות.
1: עכשיו, ואני גם לא, הם אומרים לי מה, אז מה לעשות? אומרים להם, כלום. תנשמו, תאכלו, תשתו, לא קרה כלום. רגע, רגע, שנייה. תן עוד יום, תן עוד יום, תן עוד חודש, תן עוד חודשיים. רגע, זה לא הזמן לרוץ. עכשיו, מכיוון שיש את כל הכסף הזה, אז ברגע שיש קצת ירידות זה מיד נכנס ומעלה אותו חזר. ואז זה בשוק ההון ובשוק העבודה עדיין יש להרבה לה חברות מספיק מלאים. הרי כשאתה מתחיל לפטר אתה מתחיל להיפגע, אתה נותן שירות פחות טוב ואתה עלול לפגוע בפיתוח המוצרים שלך. אז הן עדיין לא ממהרות לפטר. אבל זה יכול להגיע לשם. ולכן גם צריך נזילות שבמידה טובה, כי אם אתה לא עובד כמה חודשים אז גם המחשבה שלך נהיה יותר... לא, יש הרבה, הרבה ו... פיטורים,
0: לצורך בחברות ההייטק, גוגל, פייסבוק, אמזון, פיטרו מאות אלפי נכון. עובדים, עשרות אלפים זה בטוח, אבל כן. לפי הצפים, כאילו, גוגל נחתכה, זאת אומרת, היא פיטרה 6% מהסד"כ שלה, זה מטורף.
1: כן, מטורף, אבל זה עדיין בתוך טווח ההיגיון, כי הם מאוד התרחבו, ו... בתקופת כל...
0: הקורונה, כן, הם מאוד מאוד סמכויות.
1: כל ארגון... עם השנים יש לו שכבת שומן של יתר רגולציה, יתר בירוקרטיה, יתר, יתר ניהול. יש לך שכבת מנהלים שהולכת וגדלה, אתה רוצה לשמר אנשים, אתה מוסיף כל מיני תפקידים שאתה לא באמת חייב, שלא ילכו, שיהיו מרוצים, לא ליצור לחץ, בה, אם, יש, אם יש רווחים. אבל באופן טבעי לשחרר חמישה, עשרה אחוז מכוח מה... האדם פעם בכמה שנים, אני לא חושב שזה, ברור שברמה האישית זה יכול להיות טרגדיה. אני מדבר על זה ברמה של הארגונים,
0: לא ברמה כן. של העובד. כן. Uh, וואו, יואב, אנחנו מדברים 50 דקות, היית מאמין? כי... שעה. ב...
1: אני חטפתי שתדבר איתי על בודהיזם ואיך uh, עושים <laughs> ויזואליזציה <laughs> שלו. אז יאללה, ו...
0: בואו בוא, בוא נדבר קצת על זה. בואו תן לנו שתי דקות על בודהיזם ואיך זה מתחבר לך בעצם לעשייה. איך רוחניות מתחברת לכל מה שדיברת עליו, פיננסים, כספים, 15 כן. מיליון במינימום ועניינים.
1: אני לומד, היום, אני לומד היום גם רוחניות, אני לומד תורה, תורת ישראל. רוחניות... ש... אתה, يعني... אתה מגדיר
0: את עצמך כאדם דתי? ב...
1: לגמרי. דתי. אבל זה קצת מצחיק, אנשים לא מכירים אותי ככה, אני ממש דתי.
0: מה זה דתי? אני? שומר שבת והכל והלכות ועניינים?
1: אני אפילו שומר שבת, אבל לא בדרך, ה... 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 לא לפי הסייגים ו... וכן הלאה, יש לי את הדרך שלי. אתה <אח> נוסע בשבת? אני נוסע בשבת, שאלה למה? לעבודה אני לא אסע בשבת. בסדר?
0: הבנתי. זה מעניין, כן.
1: רפורמי או ש... לא, לא. בדרך שלי, רפורמי, זה אולי זה אני, זה. אני. אני, אני ביואביזם. פעם קראתי לזה יואביזם טיבטי, עכשיו <laughs> <אחת> זה יואביזם <laughs> יהודי. <laughs> לא, וחגב, זה, זה,
0: גם, זה גם אצלי ככה, אנחנו דומים בהרבה דברים, זה מעניין. גם אצלי שבתות <laughs> זה באמת, אני מרגיש אותן, ו... אבל אני לא מגדיר מאוד את מאוד עצמי, חשוב את שלי, לי. אני מסורתי יותר. מאוד אוהב את המסורת.
1: בוא נדבר על רוחניות, לא כל לא כך משנה בעיניי ה... כרגע בהקשר של הדיבור פה בודהיזם או יהדות, תורות עתיקות ועמוקות הרוחניות היא נמצאת בכל מקום, הרי אם אתה מתעסק על רוחניות ומסתכל על דברים בצורה רוחנית זה לא משנה אחר כך אם אתה, אתה משתמש באותם כלים של סבלנות ונדיבות ו... ומיקוד
0: ומחויבות
1: ונתינה וכן על הערכים וגישות רוחניות עמוקות גם בעסק, גם בהורות, גם בחברות, גם בלהיות אזרח, גם בלהיות אדם ברחוב. אז סתם אני אתן לך דוגמה, זה משהו שפעם חשבתי עליו פעם, יש כל מיני מקומות, פה אני עובד בבורסה ויש הרבה מעברי אה, חצייה והמון המון רמזורים, אתה בשביל לעבור, לקנות איזה חלב, אתה צריך לעבור שלושה מעברי חצייה וזה לוקח המון זמן ולפעמים הכביש פתוח. אז אתה אומר יא למה שאני לא אעבור אז פעם לפני כמה שנים טובות עברתי, והשוטרת, הייתה שם שוטרת, צד שני, אז היא אומרת לי, סליחה, בוא לפה. אמרתי לה, כן, בבקשה. היא אומרת לי, תן לי תעודת זהות, אני אתן לך קנס. אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, כן, אתה עברת במעבר חצאי אדום. נו, אמרתי לה, את רצינית? לא היה שום מכוניות וגם לא היה אנשים, לא היה כלום. היא אומרת לי, כן, בסדר, אני מתלמדת, אנחנו, זה מה שאני צריכה לעשות עכשיו. אמרתי לה, טוב, יאללה, בכיף, תקחי 100 אבל... אבל אז חשבתי על עצמי משהו אחר, מה הבעיה? <מח> הבעיה זה לא אני, אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אני יודע לנהוג טוב ולשמור על עצמי, הבעיה זה איך, איך זה משפיע על אחרים. ומאז, ויש לי את זה כל יום, כל יום אני עומד ברמזורים האלה ואנשים חוצים, אנשים מסתכלים אחד על השני, לחצות או לא לחצות, אני לא חוצה. לא חוצה באדום, למה? כי אנשים רואים, גם אם לא חצו הפעם, יכול להיות שהם יחצו פעם הבאה וייפגעו. ואז אתה בעצם, אתה בעצם ברוחניות, wow, ואני חושב... וואו, זו חשיבה
0: מאוד מעניינת. כאילו ההשפעה הקוסמית שיש לך על כל כך הרבה אנשים בעולם.
1: מה המשמעות? גם שעכשיו אנחנו מדברים, הרבה אנשים מקשיבים לנו. מה המשמעות? בשביל זה ביהדות אומרים, חיים ומוות ביד הלשון. מה אתה אומר? מה אתה עושה? איך אתה מגיב? אז למשל, מקודם התעצבנתי לרגע על איזה עובד, כתב לי משהו על וואטסאפ, אמרתי, מה? איך אמרתי לעשות ככה? ובתגובה שלי בא לי להגיד לו תגיד לי מה זה צריך להיות וזה אמרתי אבל תקשיב זה אף פעם לא עובד טוב הרי אתה בוואטסאפ לא מבין אם אולי לא הבנת אותו זה לא הדרך גם להתייחס לא עובד תזמן אותו לשיחה אם אתה רוצה תשאל אותו בארבע עיניים ת, תשקיע זה עובד שלך תירגע בינתיים אחרי עשר דקות כבר נרגעתי אני אמרתי עזוב בוא כשניפגש נשאל אותו כאילו עכשיו אני יכול להגיד לך שבעבר טעיתי בדברים האלה ניהול כעסים
0: וניהול מצבים נכון, נכון,
1: אז היום, כשאני התכעס, לפני כמה יש לי עובדת, אה נועם, ראית אותה מקודם בשידור, מקסימה, לא ראו אותה, מקסימה, והיא עצבנה אותי ביום חמישי הקודם, בשעה ארבע, ובאתי וזה, ואז אמרתי לה, היא כל כך עצבנה אותי, אז כתבתי לה סוף שבוע טוב, כאילו די, בואי נדבר שבוע הבא. ולא קרה כלום וזה, אז ביום ראשון דיברנו, אמרה לי, אתה רוצה לדבר מה שהיה? אמרתי לה, כן, מחר, אבל היום אין זמן. טוב, נפגשנו, והיא אמרה, אז כעסת ביום חמישי? אמרתי לה, לא. היא אמרה, אה, כאילו, יום אחרי זה כבר נרגעת? אמרתי, מה פתאום, אחרי חמש דקות כבר לא, מה פתאום, לא כעסתי. כעס זה דבר שבן אדם שיש לו סבלנות, שהמורים שלי לימדו אותי סבלנות, אני אאסתי, לקחתי קורסים בסבלנות, כן? זה להיות, <מאת> <צה> ללמוד
0: לוצר. אז... משנה את החיים לחלוטין.
1: <מאת> משנה את החיים.
0: ועושה <מאת> אותם להגיד לך. זה דווקא את הדברים <מאת>
1: הקטנים, אני רוצה להגיד לך, לא, השני, הכל נשאר אותו דבר, הבורסה ברמת גן נשאר אותו דבר, הדולר הוא עדיין דולר. אבל... אתה, אתה, זה שינויים קטנים, אבל זה שינויים של היום-יום, ומופיעים לך, אתה אומר, בעסק? בכל דבר. בכל דבר בעסק, בכל דבר ב, 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 בדרך שאתה אוכל, בדרך שאתה מדבר, בדרך שאתה ישן.
0: זה מה שמרכיב את הסיסטם של החיים, הערכים שלנו. כן, מה זה המוסכניות?
1: הרבה אנשים אומרים לי, בעבר שהתעסקתי בשילוב של רוחניות בעסקים, זו הייתה חברת הייעוץ שפעם התעסקתי בה, שקראו לה סימפליפיי, התעסקה בשילוב של בודהיזם טיבטי בעסקים. ושאלו אותי, איך אתה משלב עולמות כל כך שונים? אמרתי להם, זה אז בכלל לא עולמות שונים. אני בן אדם, אני נמצא בכל מקום. וזה נותן לי כלים בעשייה, בעשייה העסקית, כמו שזה נותן לי כלים גם בכל דבר. הדבר, דרך אגב, בשבילי, שהכי חזק זה האותנטיות. זה הופך אותך להיות מי שאתה ולשחרר. אני כבר לפני כמה שנים טובות שחררתי לגמרי. אין לי את הקטע הזה, מה, מה יגידו, איך זה ייראה, איך זה... עזור, הרי ממילא מה שאתה עושה... הרבה פעמים אתה רוצה שיקרה משהו וזה קורה הפוך, מה שקורה, הכל בחסדי שמיים. באמת, אני אומר לך, אני משחרר, אני באמת משחרר. כאילו, אין, אין לי את הקטע הזה, אני לא יודע מה, איך הר- אצפסו... הרבה, הרבה,
0: הרבה משקל שאתה מוריד מהגב שלך. וכשאתה ו- חי, תראה איזה הקלה הרגשת עכשיו, דם. כאילו ירדו דם. לך 60 קילו מה...
1: ממש, uh, בבודהיזם קוראים לזה דוקה דוקה, הסבל של הסבל. כי הרי הסבל בחיים, הוא קיים. אתה לא יכול להימנע ממחלות, מכאבים, ממוות, נכון? כולנו מאבדים קרובים, ועם הזמן נאבד את כולם, אחר כך נאבד את עצמנו, את הגוף שלנו, כן? את החיים במובן הזה. אנחנו מאבדים כסף, מקבלים כסף, מקבלים אהבה, נמנעת מאיתנו אהבה, נכון? בודה נתן דוגמאות, אולי זה המורים שלי, אני כבר לא זוכר מי אמר. נגיד תפוח, תחשוב על תפוח, בן, תחשוב על תפוח, אתה אוהב תפוח? תפוח אדום כזה, עסיסי וטרי ובריא, ואתה לוקח את הביס ואתה מקבל את המכה הזאת של הסוכר ואתה וואו, נכון? כאילו, איזה הרגשתי כיף. הרגשתי את זה. עכשיו, יפה, איתי. עכשיו, אני אומר לך, מעולה, עכשיו תאכל חמישים כאלה ברצף. תגיד לי, אוי ואבוי, יכרע בלי השיניים, יכרע בלי הבטן, יכרע בלי הגב, יכרע בלי אוי ואבוי, אני ארגיש לא טוב, יהיה לי סחרחורת, אני אקיא. זה סבל, עשה, אפילו דברים טובים בחיים, במידה לא נכונה, בזמן הוא לא נכון, בסדר? יש, יש ברכה כזאת בבוקר של, של שאתה, שאתה מברך את העולם בגשם, כן, ב, ביהדות?
0: גם גשם יכול להציב ולהביא לנו צונאמי.
1: בטביעת שמונה עשרה, אם אני לא טועה. אז בקיצור אתה, אבל מה, אבל בדיוק, גשם גם יכול, מים גם הולכים להרוג אותך. אז הסבל הוא חלק מהחיים שלך. אז, אבל מה קורה שהסבל המרכזי שלנו בחיים זה לא הסבל. זה הסבל על הסבל, זה הדאגה שלנו.
0: מה יקרה לנו אם,
1: ומה אם אני אגיד משהו לא מתאים? או אם, אתה מבין? כל הזמן אנחנו דואגים ודואגים. אז אני, אני לא שואל אף פעם לא מודאג, אבל באמת אני חושב שאני מודאג חמישה מאחרים. כאילו תשעים אני לא מודאג. כאילו, כשאתה איתה רגע,
0: כשאתה איתה רגע, באמת אבל בהווה, אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים שאפשר ללמוד מילדים. יש לי ילדה בת שנתיים. ואתה רואה את המעבר שלה בין כאילו באסה לשמחה. זה כאילו, אתה אומר לה, רומי, תעשי ככה, קורה איזה משהו, פתאום אחרי עשר שניות היא כבר שוכחת מה קרה. זה פשוט מדהים לראות את זה. ועם הזמן אנחנו דופקים אותם. אתה יודע, נותן להם לחיות <laughs> את הכעס הזה ולחיות את הבאסה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז uh, אני חושב שסיכמנו את, את הרעיון הזה, את הרעיון המהמם הזה שלמדתי ממנו הרבה. Eh, בצורה גם שככה יכולה eh, לעטוף את זה, את הדברים האלה. Eh, מעבר להשקעות, יש את החיים עצמם שאותם eh, צריך לבנות eh, בצורה יסודית, בצורה שהיא סיסטמטית. Eh, בסוף אנחנו מחפשים סיסטמים לעסק, לא. קודם כל, בוא נתחיל עם סיסטם לחיים. Eh, ו, ו, ואז גם העסקים שלנו וגם ההשקעות שלנו, בני אדם שמקיפים אותנו, הכל. הכל פשוט ייראה אחרת, וזו אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לתת אה, לעצמכם, אה, את המודעות הזאת, לרגע הזה, ובאמת לחיות את ההווה, לחיות את ההווה, יש את השיר המוכר של אה, מלך הרעות, אקונה מטאטה, אה, אז, אה, אז נ, נסיים באקונה מטאטה, אה, שלא תדאגו עוד עד אה, לסוף החיים, ככה הולך השיר, עורך אה, דין יואב הולצר, איך היה לך?
1: היה כיף, תשמע, בדרך כלל לא יוצא לי, אני... אני כל הזמן מדבר על פיננסים, הפעם סוף סוף יצא לי קצת לדבר על דברים באמת מעניינים.
0: הנה, איזה כיף, אמרתי לך שיהיה לך כיף, הזהרתי <אז> ואמרתי. אתה הבאת את ואמרתי... זה, עמדת במילה. מדהים. המון, היה מדהים, היה שמחתי מאוד להכיר, אנחנו בטח נדבר אחרי השידור ונתחיל לעשות כל מיני דברים מעניינים. כיף תודה גדול. תודה רבה לך, ושלנו אחלה יום והמשך, יום נהדר, חברים, אקזיטים, היום טוב. אנחנו נמשיך לשדר לכם, להתראות, תודה יואב. ביי, ביי.